0: Bienvenidos al podcast de Love is on the Air. Aquí podréis encontrar los directos que hacemos en Clubhouse para que así no te pierdas nada. Acompáñanos cada lunes a las cinco y media y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. El directo de hoy era demasiado largo para hacer un único podcast.
1: Es por eso que os lo ofrecemos en dos partes. Os invitamos a escucharlas a vuestro ritmo. Que estamos ahora. grabando, estamos. estamos grabando. Ahora,
0: todo lo que hemos hecho antes, como no ha servido de nada, ahora la nueva falsa intro es esta. Pero entonces es una <risa> falsa intro de una falsa intro. Es la segunda intro de la falsa intro. La segunda falsa intro de la falsa intro.
1: ¿Qué? <risa> no lo entiendo. Exacto. Ya, Pero esto, ¿por qué lo haces? Es decir, ya no entendía lo de la falsa intro y, yeah. y, ahora, y ahora que empiezo a entenderlo me metes en un nuevo concepto.
0: Por confundiros más para que sentáis lo que estoy sintiendo yeah. siento yo en todo momento. Ya,
1: yeah, eso sí. Pues a mí esto el tema de la falsa intro te, te decía que que, que, me, que me sugiera, me, me da pavor, porque sí. como no sé cuándo empezamos realmente, ¿Sí? no puedo hacer un... vale, venga, va, empezamos, rebaja tu nivel de idiotez a un mínimo común aceptable.
0: Vale, o sea, normalmente el, el, cuando empezamos de verdad es cuando notarás mi cambio de tono de voz.
1: Porque pone esa voz sexy de locutor y, de radio. Y
0: empiezo, ¡Bienvenidos a Loves! Ah,
1: está, vale. <risa> y parece como
0: que se me ha ido la olla, que me he encocado, o sea, me he tomado algo, yo que sí, sé. Sí, sí. Y, y, y entonces ahí empieza el programa sí, Porque
1: un, un médico y un publicista Son dos profesiones en las que jamás hay drogas Jamás Es decir, es, es, si por algo destacan es por su es por su, es por por su su rigidez eh, moral Una cosa que te iba, te iba a decir Bueno, a, no, no a ti, pero ¿puedo aprovechar y lanzar un mensaje al mundo? A la audiencia Bueno, a, al mundo Adiós Bueno, a una parte muy concreta, muy muy concreta de nuestra audiencia ¿A las rusas? Sí señor, a las rusas A, la Rus? a las rusas, tengo un mensaje para las rusas A ver Eh... Si pueden ponerse en contacto con nosotros, sí. ya, ya no porque por se pongan en sí, que es como nuestra insistencia. Es para que me expliquen, eh, Rusia, ¿qué, ¿qué ha pasado? Es decir, hemos visto Eurovisión, ¿qué ha pasado? Es decir ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué, por qué ese vestido eh, que parece una, una campana?
0: Ah, yo no he visto.
1: Yo he visto memes, yo Eurovisión no, pero he visto memes y el de Rusia ha, ha, ha rulado por todos lados.
0: Yo he visto el de España y el ganador, pero el resto no lo vi. Ostras, no he visto pues, nada.
1: pues Rusia Islandia... Sí, Rusia e Islandia, yo haría un Brexit con ellos. Es decir, con, con, con Islandia haría haría un Brexit Rusia Rusia, porque no está en, en la Unión, pero, pero los, invitaba, los invitaba y los echaba.
0: Sí, Rusia tenemos nuestras cosas que le vamos a hacer.
1: Sí. Bueno, pues eso, eh, Pues eso, que se pongan en contacto con nosotros y que nos lo expliquen, porque, chicas, es decir, es que, es que desde, desde que enviasteis a las abuelas, a aquellas que cantaban... ¡Ay, qué buenas eran esas abuelas! Lo mejorcito de Eurovisión. Te juro Me que en los últimos 20 años, desde el la la la, no ha habido nada mejor que las abuelas rusas. Además hacían unas, unas armonías súper chulas. Sí, que, que sabes la historia trágica que hay, de, que, hay, que hay detrás de las abuelas rusas.
0: ¿Eran rusas o eran...?
1: Eran rusas, eran rusas. O sea, es... No era de otro país. Cier, de, si estáis en, en Clubhouse, quedaos. Pero si esto es un, 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 un Spotify o un desto... De poner pausa e ir a buscar a las abuelas rusas cantando el libro el Europe... No me acuerdo cómo era. El, el Party for the Dance. ¡Ay, sí! Eso. Pues que la historia trágica que hay detrás de las abuelas rusas es que en el escenario solo pueden subir seis. Participantes, creo que es el máximo. Entonces, lo que hicieron fue reclutar como a 20 abuelas, sí. las tuvieron a las 20 cantando, sí. durante un año ensayando, pero es que no todas llegaron al final. Entonces, cogieron a las, a las seis supervivientes o, a las, o dentro de las supervivientes a las menos cascadas. Hicieron
0: una operación triunfo de abuelas.
1: Sí, pero no era el que cantaba mejor, sino la que sobreviviese más. Básicamente. <risa> la,
0: que aguantara. la que aguantara.
1: Y ahí el resultado. Está muy bien. Yo para mí de las mejores canciones que han habido en, en, en Eurovisión. Y eso que no soy fan, ¿eh? Pero bueno.
0: Qué bueno. Pues bienvenidos a Love is on the Air, un lugar donde vamos a compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre amor, relaciones, sexo y muchas cosas más. Nos podéis acompañar todas las semanas aquí en Clubhouse, 5 y media los lunes o en diferido en cualquiera de nuestras eh, de plataformas, que son Spotify, Google Podcast, Amazon Music y unas cuantas más que no me las sé. Anchor, Anchor. Anchor, 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 anchor es Castilla. Castilla. Nos encanta y así poquito a poco pues irnos entendiendo a nosotros mismos eh, nuestra mente y nuestro corazón yo cada semana voy repitiendo esto porque ya, ya te he dicho bueno te lo he dicho antes en el falso falso intro que no hemos hecho sí no 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 no, ah, no sí no, sí vamos sí, que, a jugar, sí sí que te lo he dicho no vamos a volver a entrar en pues falso, eso falso, que, intro. que que yo lo voy haciendo todas las semanas para que sepas que hemos empezado sí ¿no? Y, pero, digo, no sé si me voy repitiendo todas las semanas,
1: tendría que ir cambiando. A mí me encanta. O... O sea, a mí me encanta. Aparte, yo ya, esa música, la, la música que tenemos de intro es que sueño ya con esa música. <risa> es que, es que me, veo, me veo yendo al altar con, con, con esa música. Es ¿eh? que forma parte ya, ya de mi vida. Por cierto, ahora, antes de empezar. diga eh, ¿Sabes eso de.? No hemos hecho claqueta. Pero, vale. yo, pero yo propongo hacer una claqueta sí. especial hoy, como es, es. El tema de hoy es. ¿Cuál es? Amor propio. Pues vamos a empezar autoaplaudiéndonos mutuamente. Venga. Para, para, para empezar en hype.
0: ¡Claqueta! ¡Bravo! Acabamos de dejar sordos a toda nuestra audiencia. Pobres. Bueno, a bueno, toda nuestra audiencia. A los que están. A los que están. A los que están. Lo sentimos mucho. Sí. Eh, no volverá a pasar. <risa>
1: Tenemos que empieza bajar gente de la sala. empieza <risa> a los... de la sala. Ahora seguiremos en ASMR. No, Deja ya el ASMR ¿Para qué? Haz, hazte un clubhouse de ASMR Ay,
0: pues oye, no, sería, no estaría mal Sería muy
1: guay sería Clubhouse muy guay. de ASMR y todo el mundo Susurrando la sala. sí porque, porque tú Tú, <risa> tú puedes <risa> estamos, estamos, Es amor propio Pero empezamos ya muy ridículos Sí,
0: ya he dicho que eh, Bueno, lo he dicho en la intro que no se ha grabado que, que hoy no prometo lucidez Porque vengo de una cirugía de 5 horas Así que... Eh, la sangre no sé dónde la tengo ahora mismo pero en el cerebro creo que
1: no. Bueno, mientras esté la sangre en el paciente al menos Sí, ahí, esa, sí esa, esa ahí, se ahí. Y yo Y yo entonces eh, he metido el dedo en la llaga recordándole que hoy en la universidad es festivo y que me he ido a la montaña a hacer escalada, así que no tan mal mi día. Bueno, bueno está bien. Y, y nada, y, y con esas estamos. Eh, antes de empezar con, con amor propio. Venga. Eh, quiero abrir un fe de ratas, que hace ya hace varios capítulos que no Hace varios capítulos que no nos criticamos a nosotros mismos. Exacto. También. Entonces, del fe de ratas voy a abrir un fe de ratas. He escuchado ya los dos últimos, que normalmente siempre voy uno como atrasado. Sí. Eh? Pues he escuchado ya los dos últimos, estoy al día y tengo un fe de ratas del de capítulo 4, que era Amor eh, Fraternal y entre iguales y amistad.
0: No, ese es el 3. Ah, no, el de amistad sí. Es, es el 4. 4-4-4. Ah, vale, sí, vale, vale. Está, está, está,
1: está muy. Lleva muchas horas operando, eh. No se lo tengas en cuenta. Ay. Pues, eh, quería comentar dos cosas. La primera, empezamos a hablar de lo de si la amistad o el amor tenía que ser interesado o desinteresado. Uh -huh. Y estuvimos ahí como un batiburrillo que yo creo que quedó bastante claro, pero por si acaso lo he estado pensando y he estado como dando vueltas como con mis tox y obsesiones. Que claro, que nos liamos mucho con lo de interés y no interés, porque sí, el, el amor tiene que ser desinteresado, especialmente la amistad, en pareja y tal, tiene que ser desinteresado. Pero eso no quiere decir que no le podamos sacar beneficio. Es decir, yo quedo contigo con, sin, con cero interés, no estoy interesado en quedar contigo para sacar algo de ti, porque vale. si no eso es una enfermedad bastante grave, pero estar contigo saco beneficios. Es decir, pues me lo paso bien, me divierto, que algún día lo haré. Un día si estás mal y quieres que te consuele o que esté contigo o que te haga compañía, pues no lo haré. Pero no quedo contigo para sacar algo, sino que fruto de esa relación hay un beneficio. Uh -huh. Sí que es verdad que en, en psicología se habla mucho de interés cuando hablamos de interés social o interés común. Pero eso ya no es un interés que tienes en la otra persona, sino que es interés común en ayudar a los demás, en... que es un poco hablamos en el capítulo último. Vale, vale, Y lo, eso por un lado. Y por otro lado... En el capítulo que empezamos con lo de amor y lo de amistad y sexo, de si se podía, de si no se podía. Y yo dije, bueno, recuerdo que hay un triángulo que lo explica súper bien, hay un gráfico que lo explica súper bien. Uh -huh. Ya os diremos en el próximo programa el nombre. Vale. Y se nos olvidó el tema. <risa>
0: bueno, lo estuvimos buscando. Lo sí. único que luego en, lo siguiente, en el siguiente episodio no lo dijimos. Ah. Pero buscarlo lo habíamos buscado.
1: Bueno, a mí, a mí, a mí la verdad es que se me olvidó. <risa> yo soy muy honesto. Vale. Y lo he estado buscando y lo he encontrado. He encontrado el, el gráfico y, y propongo luego subirlo si te parece bien hoy o el viernes cuando se publique en, en, en podcast sí. Lo podemos subir a Twitter, que es el gráfico, lo podéis encontrar, si buscáis en Google eh, quién dijo que era difícil de explicar O buscáis gráfico amor, amistad, sexo, sale El problema está que he encontrado el gráfico en innumerables páginas, pero no es, he fracasado porque no he encontrado el autor No sé de, de qué autor es
0: Claro, yo conocía el, el, el de Steinberg, te sí. dije? el triángulo de Steinberg, pero es un poco diferente de este que estoy viendo, de, del, porque este el, el, el triángulo es amor, sexo y amistad, sí. mientras que en el de Steinberg, este que yo había mirado y había buscado y conocía, el triángulo era pasión, compromiso y intimidad
1: son un poco distintos. A mí este, a mí este me gusta mucho porque está, está muy currado. Es un círculo amor, un círculo sexo, un círculo amistad. Uh -huh. Cuando el amor y el sexo se cruza, tienes la pareja. Damn. Cuando el amor y la amistad se cruza es complicado, que es esto de enamorar de un amigo, pero es, es difícil. Uh -huh. Cuando se cruza el sexo y la amistad son amigos con derecho y cuando se cruzan todos es la perfección, ¿no? Entonces vale. hablábamos, ¿puede un amigo, puede tu pareja ser tu amiga? Pues eso sería la perfección, claro. según, el, según este, esta teoría. Y luego y contestando a la pregunta esa de que decíamos de, ostras, ¿los amigos pueden tener sexo o no pueden tener sexo? pues no, no lo buscaba, pero casualmente, buscando información para otras cosas, encontré un estudio de Heidi Reeder, de la Boise State University, ¿Eh? que decía que, bueno, preguntó a un montón de gente, y el 20% de los que había preguntado... Confesaban haber tenido relaciones sexuales con un amigo o con una amiga, ¿vale?
0: Uno de cada cinco. Uno de
1: cada cinco, cinco lo había hecho.
0: Estoy pensando a ver cuál de mis amigos. Vale, sí. Vale. ¿Vale? <risa> Coincide, tú... más o menos, sí. Bueno,
1: pues eso es uno de cada cinco. Pues de ese uno de cada cinco, el... casi un poco más del 75%, uh -huh. es decir, tres de cada cuatro decían que el sexo entre amigos, después la relación había sido mucho mejor, es decir, que se había ido súper bien haberlo hecho porque la relación era más fuerte, y también es verdad que la mitad de, de toda esta gente, el 50% de los que lo habían hecho luego después acabaron incluso siendo pareja, entonces, no el tema de hoy es eh, autoestima, pero como vi el apunte del tema pasado dije, claro. y teníamos la duda y dije mira, pues, pues lo ponemos y, y a correr
0: Vale. Pues antes de empezar, que quiero agradecer a, a, a los oyentes que están en Clubhouse, que me han mandado eh, la foto de... creo que el vestido de Rusia en Eurovisión. ¿Ah, sí? Con el, es, es este... Ah, por, por, sí, es ese, es ese. Es un cuadro. Por, 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 que... Ahora, ahora, ahora entiendes, por favor,
1: chicas rusas, contárnoslo. ¿Qué está pasando
0: en el país? ¿Qué ha pasado? Sí, exactamente. Bueno, tendría frío la chica, yo qué sé.
1: Luego, de, creo que después se lo quita, ¿eh? en el minuto tres o así, como, como que en el, ah. a los 30 segundos se lo quita, vale. pero, pero...
0: Lo que sí que podemos decir es que esta chica, pues seguramente... Eh, tiene una buena autoestima. Tiene una muy buena autoestima. <risa> Porque para ponerse eso hay que
1: tenerla. Pues
0: sí. Pues de qué vamos a hablar hoy, Jordi.
1: Pues hoy vamos a hablar de autoestima, veníamos de un capítulo en el que nos habíamos metido en un jardín bastante guay, hablando del mundo de a, a ideas, ¿no? Si hacemos un poco como de conceptos absurda. abstractos. Conceptos, arte, espiritualidad. Adiós. Adi a, a, bueno, pues adiós. <risa> <risa> ya, ya Hola, lo dejo. Adiós. Ya lo dejo. Y dijimos que hoy tocaba autoestima, entonces hoy el tema que vamos a hablar es autoestima, y yo siempre digo, ¿no? Que el ser humano tiene como dos funciones en la vida, que ser autónomo y vivir mm -hmm. en armonía en la sociedad. ¿Vale? esas son como las dos funciones entonces, ¿dónde encaja la autoestima? pues aquí claramente es en ser autónomo es decir, la autoestima me ayuda a ser autónomo y a la vez, si soy autónomo sí. pues me ayudará a vivir en armonía la sociedad es decir, si yo tengo una buena autoestima como no necesitaré la autoestima de los demás es decir, no necesitaré que los demás me, me la validen o no me la validen uh -huh. me permite relacionarme con los demás en un clima de mejor igualdad y tener como mejores relaciones
0: o incluso podríamos decir que vives en armonía contigo mismo
1: Sí, que también es importante Exacto, esa es la parte de, de ser autónomo Entonces, un poco como decimos de las de las matrioscas Yo para mí la autoestima es el núcleo Es el centro del que parte todo lo que estamos hablando Si no hay autoestima no se puede dar de forma correcta todo lo demás o de forma sana
0: Vale, porque eh, vamos a primero hacer una pequeña introducción de lo que de lo que entendemos por autoestima vale. O de lo que cómo vamos a definir la autoestima Venga y ahí tenemos, ya empezamos con el primer jardín en el que nos vamos a meter porque depende de la rama psicológica que vayamos estudiando, el autoestima está dentro de, de, de una zona o de otra o es más importante, es menos importante y no tiene nada que ver la, el, el concepto de autoestima que podía tener Freud del concepto de autoestima que podrían tener otros autores, ¿no? Bueno,
1: bueno, es que la idea de autoestima. Es decir, cualquier idea de Freud no puede tener nada que ver con cualquier otra idea de otro. <risa> Por eso, otro autor. que en
0: función de, del momento, de, del momento temporal y de que. Del, de la rama psicológica que predomina en ese momento, hay veces que ha ido cambiando un poquito el, el concepto. Vale. Pero lo que nosotros entendemos como como autoestima, es todas aquellas cosas, todas aquellas percepciones, pensamientos, eh, valoraciones, sentimientos, cosas que hacemos hacia nosotros mismos y hacia nuestra manera de ser, hacia nuestro cuerpo, incluso a nuestro carácter. Es decir, es cómo valoramos y percibimos lo que somos nosotros, de nosotros mismos.
1: Entonces, me parece una, una definición muy completa y muy buena. Y, y se nota que no es de la RAE.
0: No, esta es no es de la RAE, esta es Wikipedia. Genial. Entonces,
1: wiki, hemos subido nivel. Sí, es decir, aparentemente, visto desde fuera, <ríe> claro. pasar de RAE a Wikipedia sería bajarlo. Pero sí. nosotros sabemos que subirlo, porque sí. es que la RAE las definiciones son a veces para, para echar de comer aparte. Exacto. Pues está muy bien. Entonces, hace, ¿cómo, ¿cómo has dicho? Entonces has dicho que es percepciones, pensamientos...
0: Percepciones, pensamientos, valoraciones, sentimientos ¿Vale? o tendencias de comportamiento. Vale, dirigidas a nosotros mismos
1: vale, perfecto es decir, lo
0: que pensamos de nosotros mismos los que percibimos de nosotros mismos cómo valoramos el, lo que sí. sentimos de nosotros mismos lo, los sentimientos que nos generamos a nosotros mismos sí. que, que también nos, nos generamos sentimientos o las tendencias de comportamiento que tenemos nosotros.
1: ¿Y las acciones también entrarían en si lo que nos hacemos a nosotros mismos?
0: Exacto, entrarían dentro lo de las tendencias de comportamiento.
1: Está muy bien. Oye, pues me, <risa> me parece una definición súper, súper completa. Yo lo que, lo que, para complementar la definición, uh
0: -huh.
1: eh, en psicología también se dice que si tú quieres trabajar eh, tu autoestima, ¿Sí? tienes que trabajar cuatro áreas, cuatro zonas. Es vale. cierto, todo esto que, que tú has definido sí. se trabaja a través de cuatro zonas entonces yo si quieres las es, o las, las explico, las comentamos muy por encima vale. pero yo lo que considero iba a hacer una petición es que si sí, en un futuro podríamos ir sí, a hacer algún capítulo para cada una de estas zonas por separado porque aquí tenemos para horas y horas
0: al final todo es ampliable entonces si, si nuestra audiencia le gusta le apetece, quiere participar y, y cree que es algo interesante oye, podemos siempre eh, ampliarlo. Así que eh, os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros en nuestras redes sociales a través de Twitter eh, por correo electrónico, incluso eh, estaba mirando que la plataforma de Anchor Anchores Castilla, Anchor Castilla te permite eh, te permite Permite que nos, que nos enviéis mensajes y esos mensajes luego los podremos incluir dentro de los podcasts. Así que cualquier aclaración, mensaje, duda, cualquier cosa que queráis añadir eh, estaremos encantadísimos. Eh, creo que en, en las definiciones de los de cada uno de los capítulos sí. viene un link de, de Anchor. Vale donde podéis enviar esos mensajes. Así que os animamos a participar y, y si recibimos vuestros mensajes y nos parece interesante, los pondremos como también para introducir el tema claro. y para aclarar cosas. Y, está muy bien.
1: Y la, el, el mail también estaba en la descripción, ¿no? Y el
0: mail también está en la descripción y la cuenta de Twitter también.
1: Pues fantástico, muy bien. Pues eh, vamos con estos cuatro elementos. Es decir, queremos una autoestima sana, ¿qué tenemos que trabajar? Pues lo primero que hay que trabajar es el autoconcepto. Esto significa, ¿qué pienso de mí? Vale, vale, es
0: decir, ¿qué pienso de mí mismo? ¿Cómo me defino? Uh -huh. sí, sería un poco
1: el, el, el cómo yo me defino. Si yo trabajo esto, ya tengo el 25% ganado vale. en esa batalla. La siguiente, que es la que la gente primero piensa cuando piensa en autoestima, uh -huh. es la autoimagen. Es decir, ¿qué opinión tienes de tu propio aspecto? Y aquí es donde entra términos de belleza, de si te gustas físicamente o si te ves guapo o no te ves guapo. Esto es importantísimo también.
0: O sea, la diferencia entre autoconcepto y autoimagen sería que la autoimagen es algo como más físico, más corporal. Exacto. Y el autoconcepto sería de el resto de cosas.
1: Yo puedo levantarme por la mañana uh -huh. y decir, ostras, qué guapo soy. Sí. ¿No? El, 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 el me duele la cara de ser tan guapo. Sí. Pero pensar que soy un puto desastre. Vale. ¿Eh? Entonces, ahí está fallando el, autocon el autoconcepto, en cambio no está fallando la, la autoimagen. autoimagen. Otra que a mí me encanta uh -huh. es el tercero, autorrefuerzo que nosotros ya lo hemos hecho, hemos empezado autoaplaudiéndonos. El, el
0: autorefuerzo vale, o
1: sea, el premiarnos a nosotros mismos. Que se nos olvida mucho. El uh -huh. darnos, igual que tú a los demás, pues les regalas cosas y tienes buenas acciones con ellos, ¿Sí? pues hazlo contigo mismo. Vete a dar un masaje. Eh, si sales a correr, cuando acabes, salta y celebralo, Haz un Rafa Nadal en plan, toma, ¿sabes? Es decir, es hacer cosas que, refu que te refuercen. Es autopremiarse a uno mismo. Vale. Y la última es la autoconfianza, que es contestar a la pregunta de, ¿tú confías en en ti mismo y generar que tú seas una persona que tú confíes en ti mismo que confíes en tus decisiones que confíes en que tú puedes hacer las cosas si tú tienes estas cuatro áreas bien tienes una autoestima a prueba de hierro o a prueba de fuego
0: pero eso no es tan fácil.
1: Eso es complicado, Vaya. es bastante complicado. Porque además, dentro de cada una de estas áreas, pues existen varias problemáticas, varios consejos que puedes hacer para mejorar... Es decir, uh -huh. es algo que es como bastante bastante complejo. Por eso yo, yo decía que más adelante, si la audiencia le apetece, ir haciendo, pues como vamos haciendo cosas salteadas, pues ir trabajando alguna de estas. Pues como tenemos temporadas por delante, si Dios quiere, Claro. pues eso.
0: Ya dijimos en algún episodio anterior que esto que nosotros íbamos a dar muchos muchos conceptos, pero que luego lo difícil es irlos aplicando e irlos poniendo en práctica y que eso es un entrenamiento que se va a ir dando poco a poco y que se va a tener que ir aplicando con paciencia y, y muchas veces bajo la supervisión de algún profesional. ¿Vale? Sí. Entonces... Que,
1: que no que no, que, que no vendríamos a ser nosotros.
0: que no Exacto, que no somos básicamente nosotros. Entonces, eh... nosotros
1: nos ocupamos de la teoría, la práctica y el esfuerzo es vuestro ya.
0: Exacto. Entonces, no penséis que por escuchar este podcast ahora vais a salir on fire, pero bueno, vamos a intentar a ver qué encontréis, a lo mejor, identifiquéis vuestre, el, vuestro, el área en la que quizá vais más flojos por claro. ejemplo, y saber por dónde podéis empezar a trabajar.
1: Claro. Lo que es importante es, es que eh, entendamos... Yo creo que la misión de hoy es entender una cosa. Y es lo que yo, si conseguimos que nuestra audiencia le quede esto claro, uh -huh. ya hemos triunfado hoy como las palomitas, que es que el amor propio es el principio de todo. Es decir, es imposible amar a los demás, y por los demás me refiero familia, amigos, pareja, sociedad a todo lo demás es imposible amar a los demás bien y de forma, como diría la RAE, pura, que me gustó <ríe> mucho eso de la RAE, si no tenemos amor propio, ¿vale? Y, y nos pensamos que es obvio, vale pero actuamos de forma contraria. Uh -huh. Es decir, yo no me quiero a mí mismo, así que voy a buscar una pareja o voy a buscar a alguien que me quiera. Porque yo no me quiero a mí mismo. Y esto me hace gracia si lo piensas fríamente. Es como si yo voy y te digo: Oye, yo no me quiero. ¿Me quieres tú por mí? Es decir, to toma mi mierda que yo no quiero. Quédatela tú, por favor. Y sobre todo, sobre todo, no me dejes. No me dejes porque porque yo no me quiero a mí mismo. Entonces necesito que tú me quieras para que alguien me quiera.
0: Claro. Lo que pasa es que incluso hay gente, el, el problema es que mucha gente no, no se da cuenta del poco amor que se tiene a sí misma a veces. Sí. Entonces. Mmm empezamos a tener una serie de, de, de comportamientos, de actuaciones que son obsesivos y que son contra contra toda autoestima, pero que no te das cuenta de, de, de por qué lo estás haciendo y, y hasta que no lo trabajas, lo estudias y te deconstruyes un poquito tú mismo y te empiezas a... la a metáfora aquella del del iceberg, ¿no? De, de hay una parte que es lo que lo que se ve, que es lo que los demás ven de ti, sí, pero hay sí. toda una parte enterrada de cosas que hay que ir trabajando. Claro. Entonces hasta que no vas poquito a poco descubriendo todas esas cosas que hay que, que te tienes que descubrir a ti de ti mismo, porque hay veces que no nos conocemos. Pues eh, que hasta que no eso no pasa, pues muchas veces intentamos buscar ese apoyo en los demás, que es o sea, que el apoyo está bien, pero, pero tampoco sustituirlo. Es decir, no no hace falta eh, sustituirlo. Sustituir el amor tuyo propio por amor de los demás, claro, obviamente.
1: Pero al final es un poco es en el error en el que, en el que caemos. Exacto. Yo, yo estoy mirando. Ahora estoy hablando un poco como, como, de, como de cabeza, ¿eh? así que no me hagáis mucho caso, ya tendremos algún ratas si hace falta para <risa> rectificarlo. Pero si no recuerdo mal, el, estaba en un 3-4% ¿Sí? los estudios que decían de la gente que tenía una buena autoestima. Entonces.
0: Un 4%. Entre un 3
1: y un 4%. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos en el primer capítulo, decíamos? Es que el de cada en España, de cada 10 divorcios, siete de cada 10 matrimonios, 7 acaban en divorcio. Decíamos, sí. Es una cifra altísima. Empezamos sí. a ver en la tasa de, de parejas que rompen y tal, y, y nos sorprende. Pero claro, si vas a la raíz y tú decías, miremos la raíz, ¿qué es lo que hay detrás? Porque muchas veces eran temas de autoestima. Uh -huh. Claro, si, si, la, si una buena autoestima está en un 3-4% de la población,
0: estamos todos cucú. Muy estamos cucú. Todos un poco... Muy gaga, sí. Maritos de
1: la cabeza. Sí, nosotros los primeros. Eso es así, eso es así Vale, pues un poco eso, que al final el, el principio sería como este, este amor propio Y fíjate, fíjate que eso es interesante uh -huh. Que desde que somos muy pequeñitos nos enseña mucho en casa lo que es el autocuidado físico Es decir, cómo nos tenemos que lavar los dientes, nos enseñan a lavarnos los dientes, nos enseñan a, a cuidarnos... Todo lo que es físicamente, a cómo nos tenemos que duchar...
0: A comer bien... A comer
1: bien... Bueno, eso en algunas casas. <risa>
0: bueno, pero si sí, el niño come verduras...
1: Eso. Pero no nos enseñan en ningún momento a querernos a nosotros mismos, como nos enseñan esos... esos es decir, el autocuidado físico y emocional no van de la misma mano.
0: Es más, el, el estuve buscando, para preparar el tema de, de, este de la autoestima... Vale. Y... No sé, hemos comentado varias veces lo de la pirámide de Maslow oh, wow. la, es, otro jardín la pirámide de Maslow eh, pone en diferentes estratos de la pirámide de, de, de abajo arriba lo, pues, cosas que son para el crecimiento de la persona pues más básico, menos básico en función de la altura en la que está ¿no? y curiosamente a pesar de que lo que estamos diciendo de que en el centro de todo debería estar el autoestima en la pirámide de Maslow el, esa autovaloración y ese autorreconocimiento no está hasta el penúltimo nivel, hasta el cuarto. Exacto, hasta el cuarto nivel. Es decir, no para, para es, en esta escala no es básico. Ya. Es, es más importante eh, otras cosas. Y entonces es como, ¿pero la
1: autoestima no es algo básico para, para vivir? Claro, eso, ¿quieres...? Entrar, en, abrimos ese melón, si quieres. Y es que mira, con, con Maslow tengo, tengo una relación un poco especial, porque, y te explico el porqué qué. Porque cogió... Dejó de
0: llamarte, sí y ya nos habláis por WhatsApp... Sí,
1: de hecho murió en el año 70, con lo cual por eso yo creo que dejó de llamarme, pero yo igualmente le guardo rencor a Maslow... No, mira, eh, con, con Maslow tengo una relación un poco especial porque a mí, a mí Maslow me, me, me cae muy bien. Es un autor que la verdad es que me gusta. Uh -huh. y, y es un autor que me gusta. Pero ¿qué pasa? Que claro, cuando eres profesor de publicidad, sí. Maslow ya deja de gustarte un poco. ¿Por qué? Primero de carrera, Maslow. Segundo de carrera, Maslow. Tercero de carrera, Maslow. Cuarto de carrera. Maslow. Y encima yo, que vengo de psicología del consumo, sí. ahí tengo yo que explicar Maslow. Cuando yo hablo de Maslow, a mis sí. alumnos ponen los ojos en blanco, empiezan a, a, a vomitar y a girar la cabeza, <risa> rollo, rollo exorcismo. Porque se dan otra vez Maslow, no. Es decir, briefings y Maslow profe, no, por Dios, estamos súper rayados. Entonces tengo una relación como, como un poco especial. Y además, también tengo una relación especial porque de Maslow se explica la pirámide, uh -huh. que es lo rollo. Pero lo realmente guay de Maslow, nadie lo cuenta, es un secreto que está ahí. que ah. Se sabe, pero a los estudiantes no, no se les cuenta. Entonces, si quieres, hago, abriendo este malón de, de Maslow, este señor él, se llamaba Abram, eh, Abraham, era, era Abraham Harold Maslow, si no me equivoco. Vale. Eh, fue una persona que hizo esta pirámide, ¿no? En la base, abajo de todo, tenemos las necesidades físicas, los que nos, lo que nos permite a nosotros sobrevivir. Sí. Segundo nivel son las es... Todo lo que nos permite proteger esas necesidades, esas necesidades físicas. Exacto. Y por cierto, Maslow decía que el sexo estaba abajo de toda la pirámide, que el sexo era fundamental claro. para la vida. Entonces va subiendo, tenemos las relaciones con los demás. Luego viene la parte esta de autoestima y lo último, el auto, re, la, la el autorrealización. La realización, exacto. ¿Por qué esta teoría es tan importante? ¿O por qué se repite tanto esta teoría y se explica tanto en marketing, en publicidad y en todos lados? Uh -huh. Mira, primero... Porque Maslow fue de los primeros psicólogos que empezó a estudiar el ser humano, buscando el interés del ser humano, más allá de las enfermedades. Es decir, hasta el momento, los psicólogos investigaban a la gente que estaba enferma. Pero no, no se investigaba a la gente que estaba sana. Esta teoría de la pirámide es del año 43. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que como él fue de los primeros en investigar a la gente sana y hacer una teoría sobre la gente sana, abrió las puertas de lo que luego después sería la psicología social y la psicología más positivista. Entonces, Llegó un momento, entonces sacó esta teoría y a todo el mundo le encantó, todo el mundo aplaudió con las orejas. Y no fue hasta que murió en el año 70 que la gente empezó a criticar esta teoría. Por eso la crítica llegó mucho más tarde. Claro. Y nos ha llegado como el de esto. Uh -huh. También es verdad que Maslow tiene esta teoría que es súper positivista y súper feliz porque él era judío de Nueva York y tuvo una vida muy dura
0: vale. y
1: acabó triunfando. Entonces uh -huh. él tenía la idea de que, muy positiva de la vida, de que todo el mundo podía triunfar, sea cual sea tu... Tu origen. Y también es fácil esta teoría porque lo que hace Maslow es explicar cosas muy difíciles en una pirámide súper fácil. Entonces, ahí sí que hay un mérito de que condensó cosas súper complicadas claro. en algo muy sencillo y que además todos lo entendemos porque si te fijas esas escaleras de Maslow, no sé, primero sí. la comida, luego la protejo, es lo que un niño pequeño hace. Un niño pequeño lo primero es la comida. comer uh -huh. Le da igual los amigos. Luego viene la parte de seguridad. Cuando es un poco más grande y va a la guardería, empieza a hacer amigos. Luego ya vendrá la parte de la autoestima. Uh -huh. Y si Dios quiere, viene la. Es decir, va muy encarada esa teoría del ser humano con la evolución del ser humano según crece.
0: O sea, más que una pirámide de importancia, sería una escalera de
1: etapas en la vida. Exacto. De hecho, tú dices. Es que la autorrealización. Perdón, la autoestima está en el nivel 4. Pues cuando se murió Maslow, hubieron dos psicólogos que creo que eran. ya me vendrán. Eh, Waba, era Guava y, y, y Bridgel que en el año 76, cuando ya hacía seis años que se había muerto eh, Maslow, hicieron un estudio para ver si Maslow lo que había dicho era verdad. Porque todo el mundo aceptó la teoría de Maslow como claro. buena, pero nadie la cuestionó. De hecho, Maslow nunca hizo investigaciones. Él sacó la teoría y dijo, yo mi faena es sacar una teoría y la vuestra es comprobarla. Y nadie la comprobó. Vale. Entonces, estos dos autores la comprobaron y vieron que no había ninguna evidencia de que esa teoría fuese cierta. Y lo que vieron es que el orden no era el correcto y que incluso depende de algunos seres humanos no habían esos escalones y eran otros entonces lo que dijo Maslow de que estaba en el nivel 4 sí. lo que dijeron luego estos investigadores es bueno, según tu teoría está en el nivel 4 porque también lo podemos colocar en el nivel 2, en el nivel 1 quizá un pintor está en el nivel 5 y por ejemplo Van Gogh pinta cuadros y no sé qué pero luego después a nivel de autoestima pues no está bien y se corta la oreja y yo qué sé es decir, que no es aplicable a todos los humanos y que el orden tampoco es el, el correcto.
0: Claro, y que hasta a cierto punto no tiene sentido tener que elegir de qué es más importante, sino decir, bueno, los humanos necesitamos toda una serie de cosas, toda una serie de elementos, ponerlos en una escala de importancia, pues hace como que, que si nos quitan esos derechos, algunos de esos derechos que están arriba, es como, bueno, mientras tengamos lo básico ya nos vale. Claro. Entonces, bueno, a lo mejor, a lo mejor no. Claro. ¿Y por qué tenemos que elegir entre, entre comer bien o, o tener autoestima? Pues a lo mejor no tengo que elegir, podría tener ambas.
1: No, y que a veces hacemos las dos cosas a, a la vez. Yo me puedo ir a comer al bar de la esquina o me puedo ir a comer a un restaurante tres estrellas Michelin. En los dos casos estoy comiendo, sí. escalón más bajo. Pero en uno habrá un prestigio, escalón número 4, que no estará en el otro. Y estoy combinando esas dos cosas a la vez. Uh -huh. Y lo que decían un poco Waba y velera era eso, que esta jerarquía, el orden no, no había pruebas reales
0: claro, no esto. tiene tanto sentido
1: pero bueno, como, como me, si me dejas me he descrito, me descrito ya del todo de Maslow ya, ya para siempre Venga, ya. Lo, lo perdono eh, <risa> una lo que no explican en las universidades de Maslow y que está muy relacionado con ese podcast y está muy relacionado con lo que vimos el último día de, la tras, de, de, la, de, de las ideas de Dios y la espiritualidad vale, a ver esto es lo que no te cuentan en las universidades así que estudiantes de publicidad, apuntar ¿Qué pasa cuando llegas arriba de toda la pirámide? Cuando llegas a la puntita de arriba.
0: Uh -huh. Bueno, claro. A veces da la sensación, ¿no? De, de ya he llegado arriba, ya me he pasado
1: la vida, ahora puedo
0: morirme en paz. En
1: paz porque ya lo he conseguido porque todo. Porque ya lo he conseguido ¿no? todo. Pues Maslow añadió un nivel más. O Maslow dijo que pasaba cuando llegabas arriba. Y lo que decía Maslow es que después de la autorrealización, uh -huh. y esto en las universidades no se cuenta, llega la autotrascendencia. Es decir, Maslow era un hippie de cuidado. De... <risa>
0: Él, él decía
1: que cuando ya lo habías cumplido todo en la vida lo único que te quedaba era trascender el yo es decir, salir, ir más allá de tu idea del yo ir más allá de tu autoconcepto sí. ir más allá de lo que tú eres trascender la conciencia y volverte un ser espiritual de luz con los demás, es decir vivir para servir a los humanos, a las plantas al universo, un poco como lo que hablábamos en el cuarto y el quinto claro. capítulo vivir mucho en el aquí y en el ahora sí. incluso lo que decía Maslow es que eh, había momentos cumbre. Él hablaba de momentos cumbre. ¿Sabes los viajes astrales? Sí. ¿Sabes esas experiencias extrasensoriales así como tan de esto? Pues Maslow hablaba de esto, de, de momentos cumbre, se llaman, uh -huh. que es cuando sales de tu propio cuerpo, haces viajes astrales. O sea, todo esto todo en es? las facultades nos explica. Nos explica, no se ah Pero esto es teoría Maslow también, chicos. Es decir, si lo explicamos, lo vas a explicar todo. aquí no Claro, pero
0: hasta cierto punto... De... Ahora que te has puesto a criticar, es como que empieza a haber fallos, ¿no? Y dices, si, si yo voy a comer y como y he cumplido con la con la base y voy para arriba, ¿no? Digamos, es como que sigo... Pero de aquí a un rato tendré, volveré a tener hambre. Por eso vuelvo otra vez abajo de la pirámide. O estoy en... Pues eso, David, pongamos el, lo, que, lo, lo que dices, ¿no? De mmm, persona súper realizada, eh, que se siente perfecta y sí, que tiene una autoestima buenísimo sí. y todas esas cosas.
1: Es decir, que has cumplido toda la pirámide. Ha cumplido
0: toda la pirámide. Perfecto. De aquí unas horas tendrá hambre. Y, y por eso vuelve abajo de la, de la escala otra vez, claro. otra vez abajo de la pirámide. Es
1: que lo que, lo que se habla mucho, por ejemplo, en, en marketing, eso más en marketing que en publicidad, es que las necesidades humanas son interminables eh, no, claro. no no el deseo pero sí la necesidad, la claro, necesidad. entonces no puedes
0: pasarte en la piel, o sea, en la vida como si fuera como si fuera un, un videojuego en donde mira esta casilla ya la ya la he llenado ya yeah. Y ahora sigo para adelante.
1: Ya, eso es verdad. Pasa que a mí ya, a mí ya te digo, a mí esta idea de, de, de que dice Maslow de si lo cumples todo, solo te queda la autotrascendencia y, y la vida contemplativa y salir de tu propio cuerpo. <risa> se me parece tan guay.
0: Es que me parece como tan... No sé, me parece un poco <risa> flipado y un poco triste de decir, ala, ya me, ya, ya me he pasado la vida, ya me puedo morir tranquilo. No, eh... pero no es
1: tranquilo. Es que tú tienes que ir completando tu vida y rellenando esos huecos. Es decir, un poco que no puedes dedicarte solo a... Es decir, no es decir, un poco, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Si coges los, los filosofías, eh, yo qué sé, epicuro, ¿no? Pues uh -huh. no, solo placer. Pues no, la vida no es solo placer, la vida bueno, son más cosas. Y si
0: me pongo en plan que hoy que estoy así de frontalizado, es decir, voy a decir que la punta de la... De la pirámide. De la pirámide, la autorrealización, dura poco. Y a la que estás te sientes autorrealizado... Al cabo de un poco de tiempo, de, 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 pongamos X tiempo, dejarás de sentirte realizado, buscarás otro nuevo objetivo y cuando lo consigas buscarás otro nuevo objetivo y así es, será interminable. O sea que no... hasta cierto punto es irrealizable, el, o sea, o es no es estable ese estado de, de... bueno, sí que es eso lo de los momentos cumbre, es decir, habrá momentos en los que estarás on fire y que estarás perfecto, pero, pero habrá momentos en los que no y no por eso...
1: ¿No planeas hacer un viaje astral próximamente? Sí, bueno. <risa> no, pero vale, quiero decir vale, sí que habrá
0: un momento en que me sentiré súper realizado, es decir, ha habido momentos en mi vida que me he sentido eh, completo, súper feliz, y que he tenido todas mis necesidades y todas mis cosas cubiertas, y que me he sentido genial, y que dices, al cabo de una semana, pues ya estoy pensando en cuál es mi nuevo objetivo, mi nueva cosa a hacer, mi nueva realización, y por lo tanto... Bajo, según Maslow, bajo de nivel, <risa> Para bueno. pa no llegar nunca arriba.
1: Claro. Bueno, al final el ser humano es un ser incompleto, siempre estamos incompletos. Es decir, lo único que no cambia es el cambio.
0: Vale, nos estamos yendo por las ramas un so, poquito.
1: Has algo Maslow tú, yo... Perdón, perdón, sí. Bueno, pues sigamos, sigamos. Entonces, ¿dónde estábamos? <risa> Me había perdido antes de Maslow. En la, pues En eso,
0: autoestima está, Sí, claro, estábamos en el autoestima vale. Y que enseñamos a nuestros niños a, a cuidarse Y a, a lo físico, a nivel físico Pero no a
1: nivel, pero no a nivel eh, psicológico No a nivel
0: psicológico ni a vale. nivel
1: eso, emocional Además, ¿sabes eso también por qué pasa? Porque la autoestima tiene hoy en día uh -huh. Si te pasas de autoestima y ahora luego entraremos en lo que es, es si te puedes pasar de autoestima, porque a lo mejor es que no te puedes, es que nos estamos confundiendo, ¿no? Pero vale. si te pasas entre comillas de autoestima, se ve mal. Si una persona que tiene demasiada autoestima, se ve mal. ¿Y por qué se ve mal? Porque confundimos autoestima con tres cosas, que es egolatría, vale. Bueno, con dos cosas, que es egolatría o lo, también lo podemos confundir con narcisismo. Que narcisismo ya es una enfermedad, es uh -huh. cuando o se puede acabar desarrollando en una, en una enfermedad bastante grave. Entonces, eh, ¿qué no es autoestima? No es autoestima ser ególatra, es decir, verse a ti mismo como endiosado. Superior no... a los demás. Sí, eso no es autoestima. Ser egoísta tampoco es autoestima, que es ser avaro, incapaz de amar al prójimo. Vale. Ambicionarlo todo para ti es decir, ni ególatra, ni egoísta, y tampoco la autoestima es ser egocéntrico, que es incapaz de reconocer el punto de vista de los otros. Con lo cual, no confundamos autoestima con esto.
0: Claro, el tema es de que es, es difícil porque nos han enseñado a, a tener o a controlar ese, ese, ese autoestima, no pasarnos constantemente eh, y estar siempre eh, pidiendo perdón por existir a veces. Sí. Y no sé si porque la gente, si ve que eres feliz o si ve que estás, eres seguro de ti mismo, te envidia, te teme, o por qué, pero, pero parece que la, la cultura nos ha ido, ido enseñando a, a pedir perdón por existir, exacto, de, 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 de que no puedes aceptar un cumplido, que no puedes eh, pues decirte cosas bonitas a ti misma. Claro. ¿No?
1: Pero es que al final no se puede tener demasiada autoestima. Es decir, lo que, lo que es nocivo es ser eso. Es ser narcisista, ser ególatra, egoísta o egocéntrico. Eso eso es, es, es nocivo. Uh -huh. Y ya y ya llegaremos a eso. Pero, pero tener demasiada autoestima nunca es malo. Eso es como, es que yo quiero demasiado a mis padres. Pues, 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 pues genial, pues, pues fantástico. ¿no? Es decir, bien bien por ti, bien por tus padres. Es decir, no, no, no está mal. Pero yo creo que confundimos o creemos que la gente que tiene autoestima alta no tiene humildad y no tiene nada que ver. La autoestima. Exacto, es como
0: que la falta de humildad está mal vista y entonces... Pero es que
1: tú, cuando tú dices la autoestima no te crees que eres mejor que los demás. Claro. Eso sería ser ególatra.
0: Tú no. dices, es que te valoras claro, a ti mismo. Creo que el, el problema es que cuando tú te valoras correctamente a ti mismo haces ver a los demás que quizá ellos no se están valorando correctamente y por lo tanto les haces sentir mal y ellos se sienten mal consigo mismos porque ellos no hacen esas cosas.
1: Claro, eso, eso, eso pasa mucho, por ejemplo, eh, parejas que empiezan uno de los dos un viaje de cambio. Sí. Eh? psicológico o de lo que sea no trascendental, o trascendental como diría como diría Maslow eh, pero cuando hay una pareja y eso lo, lo he visto mucho ¿eh? una pareja que uno de los dos empieza como a indagar en sí mismo a buscar un crecimiento personal o un desarrollo personal uh -huh. sea por la espiritualidad o sea por la psicología o por la terapia por la rama que sea siempre muchas veces esa pareja llega un momento que acaba rompiendo uno de los dos cambia y, el sí. otro, y si el otro no cambia en consonancia,
0: vale.
1: se producen muchas rupturas. ¿Por qué? Y hay un momento incluso de oposición del que no ha cambiado. No quiero que cambies tú porque me estás obligando a cambiar a mí al, ver, al verme en tu reflejo. Claro. Entonces es, es, es curioso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro camino, sobre todo en autoestima. La autoestima es una cosa propia, entonces no puede afectarte lo que pase alrededor. Todos tenemos el derecho, y yo casi diría que la obligación, de tener una buena autoestima y de trabajar por nuestra autoestima. Aparte es que una autoestima no, no te hace ser menos... Al revés, te hace ser aún más humilde.
0: Claro. Y, y como hemos dicho, pues eso va a ser difícil. Y no sé qué autor era... No sé si era... Bueno, no me acuerdo. Ahora no, no, no me mojo por no... Eh, si no, no pasa. Sí, pues no sé si era... Eh, Rafael San Andreu en sus libros que habla de sí. que... De que la gente... Pues eso, lo que tú decías. De que la gente no quiere que cambies. No. Porque a la gente le gusta lo estable, lo constante, lo, lo conocido, lo previsible y que tú cambies hace que, que su universo cambie o las expectativas de su universo cambien y por lo tanto lo que tú dices les obliga a cambiar a ellos y, y el cambio no es fácil Y el cambio hay veces que es que es duro y que es eh, y que es incómodo
1: y, el, y aparte el cambio no, aparte que es duro y que es incómodo si se hace bien si, hace, si se hace bien es duro y es incómodo exacto pero es que además de que puede ser duro e incómodo el cambio es personal me encanta, me encanta la filosofía esta de, bueno, estoy con esta persona, sea pareja, sea amigo, sea quien sea, ¿eh? pero ya cambiará, o ya lo cambiaré. Ya lo cambiaré,
0: exacto. No, es que no, Qué va a error. Cambiar, es que
1: no va a cambiar, es que va a cambiar si él quiere, no tú no lo vas a cambiar, no. ni él va a cambiar porque tú quieres que cambie. La gente cambia porque en sí misma quiere cambiar, entonces, eh, pero, pero y esto, lo, lo, lo que decías tú el otro día de las pelis y las series de, de, de Hollywood, sí. eso ahí también, ahí sí que ha hecho daño. ¿no? He en, lo de, en lo de eh, chica buena, por ejemplo Por, por hacer un... Por coger el, un concepto genérico Típico sí. de las películas estas Chica buena con el chico malo, que lo cambia Exacto Y, pues, y, y nos han vendido eso Y no, la gente no va a cambiar es decir, Tú eres como eres, y el otro es como es Y el otro cambiará si él quiere
0: Claro, lo que nos contaré en las películas es eso Despasada la fase de enamoramiento Que ya hablaremos de eso sí. eh, Que el chico malo Ha ido... Modulando su. Durante esa fase de, de enamoramiento, ha ido modulando su comportamiento para adaptarse, para ser la, su persona amada y ser Exacto. la mejor versión de sí mismo. A la que se acabe el enamoramiento, el chico malo volverá a ser malo. Seguirá siendo malo, caerá la máscara y volverá a sus, a sus hábitos, a no ser que durante esos dos años de. Bueno, pongamos dos años de enamoramiento, lo hayan ido trabajando, lo hayan ido. Mmm, allá él, él personalmente Y porque
1: él ha querido. Exacto. Y mira, y, 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 y tú decías que el chico iba, iba a volver a ser otra vez el, el de antes, una vez haya pasado el enamoramiento. Eso. Yo te voy a añadir otra cosa más. Porque hablamos el otro día del mundo espiritual uh -huh. y nos citamos a Jung, que es una cosa rarísima. Es decir, hablar de, de, de mundo espiritual y no citar a Jung es, es como muy raro, pues lo voy a citar ahora. Vale. Si esa pareja se rompe, si esa pareja se rompe, ¿Sí? la chica acabará buscando otro chico malo al que intentar cambiar. Si la chica porque da... ella es más masoca, sí. No, porque, porque la chica, si la chica no, no descubre por qué busca eso, volverá otra vez a caer en lo mismo, va a claro. repetir patrones. Porque como decía Jung, todo lo que es eh, inconsciente si no se hace consciente, se repite en tu vida como destino, es decir, todo lo que hay dentro de ti que te lleva a elegir según qué cosas uh -huh. si tú no lo descubres y lo curas se va a ir repitiendo ese patrón en tu vida entonces la, el chico no va a cambiar y la chica se cabreará, lo dejará, se irá con otro malote al que intentará cambiar no va a funcionar, va a fracasar, se buscará otro malote al que intentará cambiar y eso es un bucle que no tiene fin
0: entonces a toda nuestra audiencia que estáis ahí eh, cuando os escuchéis a vosotros mismos decir, es que no sé por qué siempre me pasa esto pues, pues, pues probablemente está pasando algo en vuestro interior, sois vosotros cuando, los que estáis atrayendo eso
1: cuando, sí, cuando vuestra vida se repite los mismos problemas, coger Google y poner Jung, socorro, ayuda y pues ya está <risa> a, mí, a mí me funciona a mí me funciona para no repartir pedrones
0: pero bueno pero que lo mismo que estamos hablando de, de con parejas también pasa de padres a hijos de sí, sí, que sí, sí, los, sí. los hijos pues en la fase de adolescencia pues cambian ese cambio es, supone una resistencia para todo su alrededor porque no queremos que la gente de a nuestro alrededor cambie y acaba en conflictos porque los padres querían que sus niños siguiese, siguieran siendo sus niños y no hubieran cambiado nunca jamás de lo jamás. Claro. Pero eso no va a pasar porque a al final quien decide quién cambia es uno mismo.
1: A no ser que tengas un síndrome Peter Pan, ¿no? Eso. <ríe> sí, también es verdad.
0: Y hasta aquí la primera parte del capítulo 6 de Love is on the Air. Te invitamos a escuchar la segunda parte a continuación.